0: Team Knight schon da, wir haben schon geplant, was wir denn alles so mit der Oase machen und wie wir die nächsten Schritte gehen und alles Mögliche geplant. Und dann kommt so eine Nachricht und dann denkt man, worüber soll ich denn heute sprechen? Und ich habe mir echt Gedanken gemacht, worüber soll ich denn heute sprechen? Gott, ich hätte da mal eine Frage, habe ich es genannt. Gott, ich hätte da mal eine Frage. Geht es dir auch so in deinem Leben manchmal, dass du da so eine Frage hast? Ich habe manchmal Fragen. Und manchmal kommt die Antwort zurück und dann sagt Gott, Jürgen, ich hätte da auch mal ein paar Fragen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, über Fragen, die wir haben und Fragen, die vielleicht Gott auch hat. Fragen, die wir uns stellen und oft stellen in solch einer Situation, wahrscheinlich die erste Frage, die, die so oft kommt, ist, ähm, Gott, wo bist du? Wo bist du in der Situation? Wo bist du? Ich, ich spüre gar nicht, ich, das ist so eine Frage, die, die so oft in unserem Leben, ich glaube, immer wieder auftaucht, wo wir zurückschauen und sagen, wo bist du? Und dann kommt natürlich gleich so, Weißt du, das ist wie so am Strand und da sind Fußstapfen und in deinem Leben und dann gibt es diesen Part, wo es nur eine Fußstapfen gibt und das war dieser Moment, wo Gott dich getragen hat. Und Dann denken wir, ja, aber das spürt man nicht. Ich spüre das gerade gar nicht so, dass Gott da ist und dass er mich trägt und die, die Frage, die mich wirklich beschäftigt ist, Gott, wo bist du? Ich möchte in eine Geschichte gehen und wir haben gestern, ähm, nein nicht letzte Woche uns schon damit beschäftigt, dass Gott für uns ist, dass er dafür ist und dass Gott da ist und immer mit uns ist. Und ähm, eine Geschichte, die ich hinein, in, hineingehen möchte, ist die Geschichte von Jakob. Und Jakob, der Sohn Isaaks. Ähm, der auch Betrüger genannt wurde, ist sein Name war Betrüger, er war auch ein Betrüger, er hat sich sein Erbe erschlichen sozusagen, indem er seinen Bruder betrogen hat und er war irgendwie immer so unterwegs, wenn wir sein Leben anschauen und als er sich so das Erbe erschlichen hat und den Segen des Vaters erschlichen hatte, da war er auf der Flucht, er ist weggelaufen und wir lesen, als er auf der Flucht war, als er unterwegs war, dass er sich hingelegt hat und jetzt lesen wir mal ein paar Verse aus 1. Mose 28, und da heißt es, Vers 10, ihr könnt das mitlesen hier. Und Jakob zog aus Beschäber und ging nach Haran. Und er gelangte dann eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopf. Sehr gemütlich, oder? Und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf der Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf. Und, nieder. und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deiner Nachkommenschaft und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen, nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, überall wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist die Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir gegeben hast, werde ich treu verzehnten. Wow. Jakob erkannte ähm, und erkannte, dass, dass, dass Gott da war und sicherlich, Gott begegnete ihm ja auch er sah dieses, dieses Bild wie, wie, was für ein tolles Bild, oder? Diese, diese Treppe, diese Leiter, wo Engel auf und ab gehen, wo Gott da ist und er nannte ja auch diesen Ort bete was ja bedeutet, Gott ist da, Gott ist hier. Ähm, großartig und ein Bild für uns, ein Bild für dich. Und, und Gott erinnert Jakob an dieses Versprechen, was er ja schon Abraham gegeben hat und auch seinem Vater Isaac gegeben hat und gesagt, hey, ich stehe zum meinem Wort. Und er wiederholt sozusagen das Prophetische, ähm, was er bereits zu Abraham und Isaak gesprochen hat. Und so möchte Gott uns begegnen immer wieder in unserem Leben und möchte immer wieder hineinsprechen in unser Leben und wiederholen und letztendlich klar machen, ich bin da. Jakob war auf der Flucht. Alles andere als eine tolle Situation, in der Jakob gerade war. Er war eigentlich in einer sehr doofen Situationen. Er hat gerade sich was geklaut, was ihm nicht zustand. Er hat sich den Segen geklaut. Seine Mutter war noch, hat ihm dabei geholfen. Er lief von seinem Bruder weg, legte sich schlafen auf den Stein. Und Gott ist da. In dieser Situation. Wow. Also es gab andere Situationen in Jakobs Leben, wo ich gesagt hätte, das wäre eine gute Situation gewesen, Gott aufzukreuzen. Da war Jakob da und er hat dir gedient und er hat das gemacht. Aber Gott war da, als Jakob auf der Flucht war. Als er unterwegs war und, und sich wahrscheinlich gefragt hat, Gott, wo bist du? Ich bin auf der Flucht und ich laufe gerade weg. Wir wissen von Maria und Martha, als Lazarus krank war, da spricht Jesus dieses Wort, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Und Lazarus ist krank und sie warten darauf, dass Jesus kommt und Lazarus stirbt. Jesus kommt an die Städte, Lazarus ist tot und sowohl Martha und Maria laufen zu Jesus und sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Das kennen wir alle, oder? Gott, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Gott, wo bist du? Wo bist du in meinem Leben? Jesus, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, wo bist du? Gott, wo bist du? Aber das Wort war da, oder? Das Wort war da und das Wort war, was war das Wort? Das Wort war, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. Das Wort in Jakobs Leben war da, auch wenn er weggelaufen ist, war das Wort da, was er Abraham gegeben hat, Isaac gegeben hat und jetzt auch Jakob gegeben hat. Ich werde dich zu einer Nation machen und du wirst es erleben. Das Wort war da, weil das Wort war von Anfang an da und das Wort war von Anfang an und das, Jesus ist das Wort und das Wort ist Leben und ist bei uns und wir wissen, er ist das Wort. Wir wissen, dass letztendlich die Gegenwart Gottes und das, was Gott uns geben wollte, in seinem Wort zu finden ist und in der Zusage, die Gott uns immer wieder gibt. Petrus, Jakobus und Johannes treffen, gehen mit Jesus auf diesen Berg der Verklärung und auf einmal sehen sie den Propheten und sie sehen, sie sehen Mose und sie sehen Jesus, sie sehen die Herrlichkeit Gottes und, und, und sie sagen, hey, lass uns eine Hütte bauen. Weil es ist so cool, Gott, dass du da bist, das müssen wir irgendwie, irgendwie müssen wir festhalten. Lass uns eine Hütte bauen. Das ist so wie, wenn wir auf Konferenzen gehen oder irgendwie so. Lass uns das irgendwie festhalten, diesen Moment, wo Gott da ist, wo Gott redet und wo, wow, das ist so großartig. Aber Gott ist nicht so. Wir können ihn nicht festhalten. Gott ist da und dann ist Gott wieder nicht da. Jesus sagt und gibt uns eine Zusage und er zieht weiter und wir gehen mit ihm. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie, wir würden ihn so gern festhalten. Wir würden gerne so eine Hütte bauen und einfach so sagen, wäre schön, ne, so einen kleinen Altar zu Hause zu haben, wie es ja in manchen Religionen ist, und irgendwie eine Kerze anmachen und da ist Gott. Aber es funktioniert nicht. Aber er ist da. Als ich mich vorbereitet hatte, war ich bei Psalm 6. Und ich lese euch mal Psalm 6. Das ist eigentlich mein Ausgangspunkt meiner Predigt. Lest mal Psalm 6. Psalm <lacht> 6. Bam. Für den Dirigenten mit Seiteninstrumenten im Bass zu begleiten. Ein Psalm Davids. Das ist so ein Equippers. Bum bum. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn. Weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Erbarme dich über mich, Herr, denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. Heile mich, denn der Schreck sitzt mir in allen Gliedern. Ich habe allen Mut verloren. Und du, Herr, wie lange willst du dich, willst du dir das noch ansehen? Herr, wende dich wieder zu mir, oder wende dich wieder mir zu. Befreie mich aus meiner Not und rette mich um deiner Barmherzigkeit willen. Denn bei den Verstorbenen gibt es keinen Gedanken mehr an dich. Wer sollte dich im Totenreich noch preisen? Ich bin erschöpft vom vielen Seufzen. Die ganze Nacht hindurch fließen meine Tränen. Mein, Be mein Bett ist davon schon durchnässt. Meine Augen sind vor Kummer schwach geworden. Gealtert sind sie, weil ich zusehen muss, wie meine Feinde mich bedrängen. Geh weg von mir, ihr Verbrecher, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Mein Flehen hat der Herr vernommen. Ja, der Herr nimmt mein Gebet an. Alle meine Feinde werden Hohn und Spott ernten. Sie werden sich plötzlich zurückziehen müssen, beladen mit Schmach und Schande. Wenn wir das so lesen, den Psalm Davids, dann denken wir, wow, was muss er doch erlebt haben. Man weiß nicht genau, wann er den Psalm geschrieben hat. Ähm, man kann das nicht so, gibt da verschiedene Auslegungen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass er etwas erlebt hat, was sehr schwierig und sehr herausfordernd war. Und irgendwo kam dann der Gedanke, in, in Davids Leben, Herr, bestrafe mich nicht. Herr, erbarme dich. Das er geht zu Gott und, und, und er fragt, hey, irgendwo ist dieses, dieser Gedanke, den David sofort hat, hey, ich erlebe das alles, Gott, weil du mich bestrafen möchtest. Hast du den Gedanken schon mal gehabt, wenn irgendwas Schlimmes in deinem Leben passiert ist? Gott, warum bestrafst du mich gerade? Warum passiert das? Was habe ich verkehrt gemacht? Warum passiert mir das jetzt, Gott? Warum lässt du das zu? Er spricht über Strafe, er spricht über Fragen in seinem Leben und er spricht darüber, dass diese oder diese Dinge, die in seinem Leben passiert, wahrscheinlich diese Entscheidung hervorgebracht haben oder diese Reaktion hervorgebracht hat und er versteht Gott nicht. Und er fragt letztendlich dieselbe Frage, die wir uns alle stellen oft. Gott, wo bist du? Gott, warum lässt du das zu? Hab Erbarmen mit mir? Und wie fast alle Psalmen von David ist, irgendwo kriegt er ja die Kurve und dann sagt er, okay Gott, wende dich, wende dich zu mir. Gott, ich brauche dich. Wenn wir die Frage mal umdrehen, dann stellt Gott uns die gleiche Frage. In 1. Mose 3, Vers 9, als der Mensch im Garten Eden war und gesündigt hat, geht Gott in den Garten wir lesen in 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Wir stellen ja auch die Frage, oder? So, Gott, wo bist du? Aber vielleicht stellt Gott uns ja die Frage: Wo bist du? Wie wäre das, wenn Gott so in dein Leben hineinschaut? In mein Leben hineinschaut? Dann sagt er, Jürgen, wo bist du? Wir möchten ja so gern Gott in unser Leben reinholen, oder? Gott, ich habe meinen Plan. Ich habe das alles gemacht. Wir haben das alles geplant. Gott, segne meinen Plan. Gott, ich, wo bist du? Ich habe das alles schon vorbereitet für dich. Ich bin da schon mal in Vorleistung gegangen. So eigentlich, was ich nur noch brauche, ist deine Unterschrift. Ich habe das, hab das alles im Griff, Gott. Ich weiß genau, wie das läuft. Ich, ich weiß, wen ich heirate, wie das läuft, wie das mit der Karriere läuft und so. Ich habe das alles geplant. Gott, wo bist du? Kannst du nicht einfach deine Unterschrift geben? Und dann beten wir, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gott, alles, was ich möchte, ist deinen Willen zu tun. Und Gott spricht in das Leben hinein und in unser Leben hinein und sagt: Jürgen, wo bist du? Als ich so den Psalm gelesen habe, mich mit dieser Frage, mit dem Sonntag beschäftigt habe, spürte ich auf einmal, wie Gott so an meine Tür klopft und sagt: Jürgen, wo bist du? Wo bist du? Weil er ist da, wo er immer ist. Er thront. Gott sitzt zu Rechten, Gott ist der Thront über Himmel und Erde. Alles ist seinen Füßen unterlegt, wie es im Epheserbrief heißt. Hey, er ist der, der regiert und über allem steht. Er ist da, wo er immer ist. Aber wo bin ich? Wo bist du? Und ich spürte auf einmal, wie Gott diese Frage nimmt und in meinem Herzen dreht. Und ich spürte, okay, Gott, das stimmt. Fragen, die er uns stellt vielleicht heute Nachmittag oder Fragen, die wir uns stellen. Wenn wir Antworten bekommen und, und, und Dinge in unserem Leben erleben, die, die, die nicht so passen mit dem, was wir uns so vorgenommen haben, dann, dann weiß ich nicht, wie es in deinem Leben geht, dann, dann gibt es so verschiedene Arten und Weisen, wie wir reagieren können. Wir können eingeschnappt sein, wir können beleidigt sein. Was gibt es noch so? Wir können uns zurückziehen oder wir können richtig böse werden, zornig. Warum? Ich kann mir Martha Maria richtig vorstellen. Könnt ihr euch das auch vorstellen? So Jesus, mein Freund, kommt und hängt Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. So, ich bin jetzt einfach sauer. Ich bin einfach ärgerlich, Gott. Das läuft nicht so. Kain und Abel bringen ein Opfer zu Gott. Jeder so von den Erträgen seines Lebens, der eine von den Früchten des Landes, der andere opfert ein Tier. Beide versuchen, das Beste Gott zu geben irgendwo oder das zu geben. Und Abel, das, Gott sieht das Opfer von Abel in einer besonderen Weise an und das von Kain nicht. Und Kain ist stinkesauer und bringt mal eben seinen Bruder um. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen, über die Sünde. Gott stellt uns eine andere Frage. Er fragt uns, warum ärgerst du dich? Warum bist du zornig? Die Frage habe ich gespürt in meinem Leben. Jürgen, warum bist du sauer? Weil ich war echt stinke sauer. Vielleicht bin ich es immer noch. Aber Gott stellt die Frage, Jürgen, warum bist du eigentlich sauer? Weil Gott, ich glaube, ich wüsste besser, wie du das in meinem Leben machen solltest. Gott, ich wüsste besser, wie du die Äquipas-Gemeinde segnen wolltest, solltest. Ich weiß besser, wie du das hier machen könntest oder jenes hier machen könntest. Hey, wenn es darum geht, sauer oder zornig zu sein, wie das hier kein war, dann geht es darum, dass wir glauben, letztendlich, dass wir es besser wissen als Gott. Oder? Man, so oft in meinem Leben, ich weiß es besser wie Gott. Und ich hätte da mal eine Frage, Gott. Psalm 6, David sagt es so. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn, weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Wow, Gott ist zornig, denkt er. Aber letztendlich ist es ja sein Zorn. Erbarme dich über mich her, denn ich bin kraftlos wie ein welkes Blatt. Heile mich, sagt er dann, denn der Schreck sitzt mir in allen Gliedern. Heile mich, ich brauche dich in meinem Leben. Wir wissen, dass Hiob, als er die Tragödien seines Lebens erlebt hat, und er hat wirklich, keiner möchte, manche sagen Leute, Leute, das ist so ein Hiob-Erlebnis, keiner möchte ein Hiob-Erlebnis. Hiob, was der durchgemacht hat, ist grausam, das ist schrecklich, das, das wünscht man sich keinem, das ist einfach brutal, kann man sagen. Und dann hatte er diese Freunde, die zu ihm gekommen sind und ihm Ratschläge gegeben hat, und, und Hiob habert mit Gott, er redet und hin und her mit Gott. Und irgendwann kommt Gott zu ihm, spricht zu ihm durch und sagt, Heob hör mal her. Jürgen, hör mal her. Du redest über die Oase, über den Plan und alles das und Zukunft und dieses und jenes. Aber jetzt hör mal her, Jürgen. Hör mal genau zu. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Teile es mir mit, wenn du ein sich kennst. Ups. Das ist so brutal, das ist so von oben herab, das ist schon pädagogisch total falsch. Das kann man nicht so machen. So holt man keine Leute ab und mich schon gar nicht. Und hier auch nicht. Sag mal, ich bin, der Ma ich bin der Vater hier im Haus, ich bin der Mann. So, ne? so, stell keine dummen Fragen, ich habe hier das Sagen. Aber Gott kommt zu hier und sagt, hey, ich bin derjenige, der die Erde erschaffen hat. Ich habe alles in meiner Hand. Ich bin derjenige, dem du vertrauen kannst. Man kann das so sehen von oben herab, aber man kann das auch sehr liebevoll sehen. Man kann auf einmal sagen, der, der Gott, der sich um uns kümmert und sagt, hey, Jürgen, mich in den Arm nimmt, sich als ein liebender Vater neben mich setzt und sagt, weißt du was, das, was ich dir sagen will, ist, ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Ich bin da. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Hey, und du wirst irgendwann weg sein und, und die Welt wird weitergehen. Du bist nur so, aber ich habe alles im Griff. Ich bin Gott. Ich bin der, der über allem steht. Kann ich dir heute sagen, kann ich dir das zurufen? Hey, warum bist du zornig? Warum stellst du Fragen? Hey, Gott hat alles im Griff. Nicht, dass wir nicht nach seinem Willen suchen dürfen und uns da aufmachen dürfen, dafür beten dürfen. All diese Dinge, die wollen wir tun. Aber auf der anderen Seite dürfen wir uns entspannen und sagen, hey Gott, du hast alles im Griff. Wow, Gott, du bist der, der auf dem Thron sitzt. Manchmal denken wir so, was ist los im Himmel? Gibt es einen Aufstand oben? Irgendwie hier ist Chaos unten. Da oben muss es irgendwie ein Problem geben. Aber da oben gibt es kein Problem. Gott kommt zu Jürgen, nimmt ihn den Namen und sagt, hey Jürgen, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Warum bist du zornig? In Jeremia 29, Vers 11, und wir lesen diesen Vers oft, aber ich, ich, ich lebe es, weil, weil diese Gedanken Gottes so in unser Leben kommen. Komm man, Gott kennt unsere, oder sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Hey, Gott, ist, Gott steht fest. Gott ist der Gedanke des Friedens. Er ist, der Gedanke, er, ist, er, ist der, er ist der Gott der Zukunft. Wenn wir zu ihm kommen, dann nimmt er uns in den Arm und sagt, hey, ich habe alles im Griff, aber Zukunft und Hoffnung. Das Ende der Geschichte ist geschrieben. Wie ist das Ende? Das Ende ist, der Herr kommt. Und seine Gemeinde wird bereit sein, Perfekt vorbereitet für diesen großartigen Tag, wenn wir das Hochzeitsfest feiern. Gott hat alles im Griff. Gott wird seine Geschichte schreiben. Die Frage ist, Herr, dein Wille geschehe in unser Leben, Gott. Ich will nicht zornig sein, sondern Gott, ich will deinen Willen suchen. Psalm 139, und auch das zitiere ich oft, aber ich, ich liebe diese Gedanken, die in diesem Psalm einfach stehen. Denn du bildest in meinen Meeren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben, in den Tiefen der Erde. Meine Urform sah in deine Augen, dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Dieser großartige Gott, der über jeden von uns diese großartigen Gedanken hat und sie in seinem Buch schreibt. Hey, komm an, wo warst du, als Gott die Erde gegründet hat? Wo warst du, als er dein Buch geschrieben hat? Er hat dieses Buch, wo war ich, als er das Buch von der Küppers geschrieben hat? Gott hat diese Gedanken. Und dann beschäftigt sich hier mein letzter Gedanke für heute. Dann beschäftigt sich ähm, David ja mit dieser Frage, Oh, ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Gott straft mich. Gott sei milde, sagt er, sei milde. Und wir wissen, klar, altes Testament, er, er, er kannte jetzt noch nicht ähm, das, was wir kennen. Und er hat den, den Jesus, den Heiland in dieser Weise nicht kennengelernt, auch wenn er Gott ähm, getroffen hat und ihm begegnet ist. Aber David beschäftigt sich mit der Frage, was habe ich falsch gemacht? Gott, verurteilst du mich? So oft beschäftigen wir uns mit dem Gedanken und so oft beschäftigst du dich mit dem Gedanken, wenn du ganz ehrlich bist. Gott, was ist in meinem Leben, dass das passiert? Was habe ich verkehrt gemacht? Warum verurteilst du mich? Was ist das? Was, warum, warum geht das nicht anders? Warum funktioniert das nicht anders? Wo sind die, die dich verurteilen? fragt Jesus die Frau, die zu ihm gebracht wird, im Ehebruch ertappt wird. Und nach dem Gesetz her, alles Recht dafür da war, sie zu steinigen. Jeder, der dort war, hatte das Recht, einen Stein zu nehmen und diesen Stein auf die Frau zu werfen und sie zu steinigen, weil sie in, auf frischer Tat in Sünde ertappt worden ist. Und Jesus sagt zu ihm, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann richtet Jesus sich auf und sprach zu der Frau, wo sind sie hat dich niemand verurteilt? Und die Frau richtet sich auf und schaut umher. Und was sagt sie? Niemand. Und was sagt Jesus dann? Auch ich verurteile dich nicht. In der Geschichte des verlorenen Sohns beschreibt uns Jesus das Herz des Vaters. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und ich, ich glaube, es ist eines der bedeutendsten, bedeutsamsten Gleichnisse, die wir überhaupt in der Bibel finden. Weil Jesus uns selbst den Vater beschreibt, wie er ihn kennt. Er beschreibt uns, wie sein Vater im Himmel ist. Und er beschreibt uns, den Vater, als diesen großartigen, liebevollen, barmherzigen, nicht verurteilenden Vater. Der Vater, der dem verlorenen Sohn entgegenläuft und ihn in den Arm nimmt und dann sagt, habe ich dir gleich gesagt, das wird nicht gut gehen. Der Vater, der dem Sohn entgegenläuft, in den Arm nimmt und sagt, ich hoffe, du hast gelernt davon. Nein, dieser Vater, der dem Sohn entgegenläuft, ohne Worte, ohne irgendwas, ihn einfach umarmt, willkommen heißt und ihn nicht verurteilt. Das ist Jesus. Es ist Jesus, der uns jemand beschreibt, dich und mich beschreibt, von Gott wegläuft, getrennt von Gott, die Distanz von Gott. Wenn wir zu Gott kommen, beschreibt er uns den Vater, wie er uns begegnet. Und wir nehmen unser irdisches Bild... Unsere erfahrung die wir mit unserem Chef, mit unseren Eltern, mit unseren Verwandten und mit allen möglichen haben, was wir sehen. Und wir transportieren dieses Bild, was wir haben, auf den Gott. Und wir denken, wenn ich zu Gott komme, dann liebt Gott mich. Aber, da wird mich auch ein bisschen verurteilen. Vielleicht lässt er mal ein paar Sachen in meinem Leben zu. Und dann sagt der Jürgen, das hast du dir auch ein bisschen selber zuzuschreiben. ist deine eigene Schuld, hast auch verdient. Ich hoffe, du lernst was daraus und all diese Dinge. Aber Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, versteht, Leute. Versteht, wie mein Vater ist. Versteht, wie sehr er euch liebt. Und er sagt, hey, egal was in deinem Leben passiert, das hat nichts mit Gott zu tun. Egal was in deinem Leben gerade ist, es hat nichts mit Gott zu tun. Und ich muss mir das immer wieder sagen. Ganz ehrlich, ich muss, wenn ich solche äh, Nachrichten bekomme und wenn alles so schief läuft oder, sagen nicht schief, aber nicht so läuft, wie Jürgen sich das vorgestellt hat, und Gott zu mir sagt, wo warst du denn, Jürgen, als ich die Erde gegründet habe? muss ich mir sagen, okay, Gott, du liebst mich. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem anderen zu tun. Sondern ich spüre einfach, wie Gott mich in den Arm nimmt. Und das, was ich möchte heute Morgen, nein, heute Nachmittag, was ich möchte, dass wir heute Nachmittag alles spüren, ist, dass Gott uns in den Arm nimmt und fragt, hey, wo sind die, die dich verurteilen? Die Person, die dich am liebsten, am schnellsten verurteilt, mit der du am meisten kämpfen musst, das bist du selbst. Hier ist die Herausforderung. Wir verurteilen uns, wir stellen uns die Fragen, was haben wir verkehrt gemacht. Wir stellen uns die Fragen, wo haben wir gesündigt. Wir stellen uns die Frage, hey, wie kann ich anderen zeigen, dass es gerade so mit Gott und mir so ist. Ich bin verletzt. Und Jesus sagt indirekt zur Sünderin, vergib dir selbst. Denn ich habe dir bereits vergeben. Jesus begegnet Petrus, nachdem er ihn verraten hat. Petrus, den Jünger, der immer so dicht bei Jesus war, dreimal verraten. Und Jesus begegnet ihm und sagt, Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt, ich liebe dich. Du weißt alles nach dem dritten Mal, Gott begegnet dem Betrüger Jakob hier in dieser Geschichte und sagt, Jakob, der wegläuft und verzweifelt ist, an dem Versprechen Gottes nicht mehr festhalten kann, was er Abraham gegeben hat, Isaac gegeben. Und jetzt ist Jakob auf der Flucht. Und Gott begegnet ihm und sagt zu Jakob, Jakob, egal was du gemacht hast, ich bin da. Und Jakob sah diese Leiter zwischen Himmel und Erde, wie es aufgestiegen ist und abgestiegen ist. Und er sah, wie die Gegenwart gekommen ist. Und das, was Gott uns sagen möchte, was er dir und mir sagen möchte, vielleicht mehr mir, vielleicht ist das meine Predigt heute, nur für mich. Aber was Gott mir sagen möchte, ist, ich bin da. Ich bin da. Ich bin auf dem Thron. Wo warst du, Jürgen, als ich die Erde gegründet habe? Ich bin da. Warum bist du zornig? Gott, ich bin nicht mehr zornig. Du hast alles in Kontrolle. Wo bist du? Gott sagt, Jürgen, wo bist du? Ich bin da. Ich möchte dir heute zurufen, Gott ist da. Egal wo du bist, egal wo du stehst, egal wie deine Situation aussieht, Gott ist da. Ob du ihn verraten hast, wie Petrus, ob du ihn betrogen hast, wie Jakob, oder ob du in Situationen bist, wo du einfach sagst, hey, ich habe das alles nicht verstanden, oder ob es mitten im, im e in, in, in Sünde ist, wie die Ehebrecherin das erlebt hat. Er ist da. Er verurteilt dich nicht, sondern er ist da. Und in dem Moment, wie es im Jakobusbrief heißt, in dem Moment, wo wir uns auf ihn zubewegen, da ist Gott bereits auf dem Weg zu uns. Lass uns in das Wort schauen. Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. In der richtigen Übersetzung oder richtig heißt es, wenn ihr einen Schritt auf Gott zugeht, ist er bereits auf dem Weg auf euch zu. Das ist das Großartige.